0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, malam, sore Untuk rekan-rekan mahasiswa uh, Kali ini kita akan uh, membahas materi Mengenai pertemuan 4 ya Di mata kuliah e-bisnis Bertemakan strategi dalam e-bisnis dalam materi strategi dalam e-business ini Deskripsi uh, yang ada dalam materi ini Kita akan membahas Membuat strategi dalam e-business Dengan tujuan pembelajarannya Yakni, yang pertama Menjelaskan isu-isu dalam e-business Kedua, menjelaskan perilaku konsumen Ketiga, strategi di e e-business keempat pembuatan keputusan konsumen di e bisnis kelima menjelaskan sensitivitas harga nah dalam tujuan nanti yang kita ingin raih dengan lima poin tersebut itu kita akan buatkan pola 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 yang eh, akan kita ambil eh, sebuah keputusan nah, di sini nanti kita akan juga mengenal ada namanya eh, strategi swot analisis Uh, apa itu dan definisinya seperti apa maupun contoh-contohnya uh, kita silakan uh, simak dulu yang akan nanti kita akan paparkan di pertengahan materi okay. apa itu strategi bisnis jadi sebelum kita membahas materi uh, selanjutnya kita bedah dulu Dengan judulnya yakni strategi bisnis, apa itu strategi bisnis? Uh, strategi bisnis itu adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan atau instansi dengan uh, tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran maupun tujuan yang kita buat. Uh, ini definisi dari MIT Press, Cambridge MA. Strategi bisnis eh, yakni merupakan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan persaingan di dalam bisnisnya. Ya, strategi bisnis juga dapat mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis, likuidasi, dan joint venture. Jadi kita bisa sederhanakan strategi bisnis ini definisinya yakni sebuah cara atau langkah yang digunakan oleh perusahaan maupun instansi dengan membuatkan pola-pola tertentu dimana pola tersebut tertentu itu itu bisa kita tentukan sasarannya bahkan tujuannya yang jangka panjang agar Nanti bisa kita tentukan untuk eh, ekspansi, untuk penetrasi, untuk akuisisi dengan melihat pola-pola geografis maupun diversifikasi dan juga goalnya agar kita bisa menentukan keunggulan-keunggulan produk kita agar bisa bersaing di dalam bisnis yang serupa. Itu bisa dikatakan definisi yang kita bisa sederhanakan Melihat dari kumpulan definisi-definisi yang sudah kita paparkan Nah, apabila kita sudah bisa menerjemahkan definisi dari strategis bisnis Kita juga harus bisa melihat Dalam pembuatan pola strategi bisnis Itu kita harus melihat tingkatannya Jadi beda antara tingkatan bisnis uh, korporasi yang sudah berbasis IPO misalnya, atau korporasi masih berbasis uh, uh, saham perosoran kah, atau uh, berupa UKM kah, atau masih uh, home industri yang skala kecil? Nah, itu berbeda sekali. Tingkatan-tingkatan eh, yang kita bisa eh, apa? gunakan dengan metode strategi bisnis. Nah, di sini tingkatan strategi bisnis itu kita bagi beberapa tingkat. Yang pertama tingkat korporasi, yaitu strategi perusahaan yang memiliki saham atau ownership beberapa perusahaan lain. Lalu ada lagi tingkat multidivisi, disini dikatakan merupakan strategi yang terjadi pada tingkat divisi atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifikasi industri atau segmen pasar tertentu. Lalu ada lagi tingkat fungsional, yaitu mengoptimalisasi produktivitas sumber daya yang dimiliki dalam memberikan nilai atau value terbaik untuk kebutuhan pelanggan atau customer lalu ada lagi tingkat operasional merupakan strategi yang menjalankan implementasi dari operasional-operasional dari sebuah perusahaan jadi ini nanti kita bisa tentukan tingkatan tersebut lalu kita terapkan kepada bisnis kita Selanjutnya, kita bahas manajemen strategi. Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Disertai penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, di sini kita juga nanti uh, ke depannya bisa juga sebagai mahasiswa ya, kita baik lagi sebagai mahasiswa. Ya. Uh, kita nanti pada saat membuat skripsi pun juga bisa diberikan pilihan untuk membuat sebuah sistem. Boleh berbasis aplikasi desktop maupun uh, website dengan um, terapan sistem penunjang keputusan. Nah, jadi kita membuat pola-pola tertentu, uh, membuat sistem tertentu yang nanti goalnya akan bisa membantu pihak manajemen atau pimpinan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan aplikasi yang kita buat. Nah, sebelum kita mengarah ke arah sana, uh, baiknya kita mempelajari dulu dasar-dasar dalam manajemen strategi. kembali lagi ke dalam uh, materi manajemen strategi, di sini dikatakan karakter manajemen strategi harus berorientasi masa depan. Lalu juga harus ada hubungannya dengan unit bisnis yang ada. Lalu ada kebutuhan dan kejelasan tugas sangat tinggi seiring perubahan yang terjadi. kadang-kadang ada batas-batas tugas yang menjadi tidak jelas kita harus berjelas lalu proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya. lalu harus juga mempunyai pola target yang jelas atau target waktu yang jelas terakhir Itu karakter manajemen strategi yang kita buat Memerlukan perhatian khusus Yang kita prioritaskan untuk manajemen puncak Artinya kita buat berdasarkan kebutuhan manajem, Manager ke atas Manager, direktur, komisaris, dan lain sebagainya Jadi intinya kita rangkum dengan istilah manajemen puncak Manfaat manajemen strategi Manfaatnya antara lain pemahaman yang lebih jelas atas visi strategi perusahaan Dapat menjadi fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting Ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat Itu adalah manfaat-manfaat dari manajemen strategi Adapun nanti faktor yang perlu harus kita perhatikan dalam konteks um, manajemen puncak dalam merumuskan strategi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan visi dan misi. Apa itu visi, apa itu misi? Kita harus bisa bedakan dulu. Kita sering se mendengar visi dan misi di dalam sebuah organisasi, baik organisasi, itu organisasi perusahaan maupun organisasi eh, organisasi sosial maupun organisasi kemasyarakatan, kita sering mendengar bahkan melihat visi misi itu sering kita lihat terpampang di dalam sebuah bingkai atau di dalam halaman page website, di instansi tertentu ataupun perusahaan. Tapi kita juga jangan sampai uh, tertukar apa itu visi atau butuh misi. Di sini mungkin saya akan menjelaskan secara sederhana saja. Visi itu apa? Visi itu adalah bentuk uh, pemikiran. atau e, sebuah goal yang dibuat ya, harapan yang bisa menghasilkan goal yang dibuat yang bisa mencerminkan sebuah strategi dari sebuah perusahaan atau instansi yang kita miliki sedangkan misi adalah tools atau tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan yang dapat mewujudkan visi itu sendiri jadi kalau untuk visi itu biasanya tidak banyak paragraf atau perasa yang dibuat itu biasanya singkat tapi cangkupannya keseluruhan dalam sebuah instasi tersebut atau harapan goal yang diharapkan dari instansi tersebut akan tetapi kalau misi itu biasanya banyak sekali perasa perasanya atau rincian eh, apa penjelasannya dimana itu sebuah ya tadi dikatakan sebuah langkah yang bisa mewujudkan visi itu sendiri misal contoh ada sebuah retail Retailnya ini membuat visi menjadi sebuah perusahaan retail terbesar di Indonesia. Misinya kita buat jabar dalam kalangan. Menjadi top komen di sosial media tertentu. Kedua, merajai uh, me merajai harga termurah dalam barang-barang uh, kebutuhan sehari-hari di Indonesia. Poin ketiga misalnya menjadikan uh, pilihan terbanyak dalam masyarakat yang memilih makanan ataupun minuman yang uh, dibutuhkan sehari-hari. lain sebagai atau contoh lagi misalnya membuat misi meningkatkan minat masyarakat dalam memilih produk-produk produk-produk sehari-hari yang lebih bersih efektif dan efisien misalnya Ini sebenarnya uh, hanya gambaran sederhana saja. Ini spontanitas saya saja uh, menggambarkan sebuah visi dan misi. Tapi sebenarnya bisa kita kembangkan atau kalian kembangkan lagi dengan kata-kata yang lebih baik. Ya, kata-kata yang lebih uh, apa namanya menggambarkan uh, goal visi yang kalian ingin buat. Yang perlu kita perhatikan adalah perbedaan antara visi dan misi. Ya, kita sederhanakan lagi, visi itu adalah uh, impian ataupun uh, harapan goal yang ingin kita raih dalam hal ini perusahaan atau instansi yang kita miliki. Sedangkan misi adalah langkah-langkah atau cara atau tindakan yang dapat mewujudkan visi itu sendiri. Baik Kita balik lagi ke dalam faktor Yang harus kita perhatikan eh, Dalam aspek manajemen puncak Dalam merumuskan strategi Yang kedua yakni Mengembangkan profil perusahaan Dalam hal ini Kita bisa kembangkan profil perusahaan ini Ada beberapa macam aspek Banyak sekali Kalau kita mau jabarkan Pertama kita harus membuat dulu company profile yang baik dengan media apapun itu bisa menggunakan media website yang pada umumnya memang menggunakan website bisa membuat dengan custom kalau kita mempunyai sumber daya IT yang mumpuni atau kita menggunakan pihak ketiga yakni konsultan IT dengan membuatkan mungkin website tertentu atau menggunakan uh, media website yang gratis misalnya menggunakan CMS WordPress apapun itu yang penting kita bisa membuat company profile kita sendiri di situ harus terdiri dari uh, struktur organisasi ya halaman tertentu ya ada struktur organisasi lalu ada lagi kontak uh, as ya terus ada lagi um, dokumentasi ya baik kegiatan baik CSR baik uh, dokumentasi yang lainnya nah jadi itu kebutuhan yang pertama dalam pengembangan profil perusahaan nanti kalau sudah itu dibuat itu kita bisa kembangkan lagi agar uh, profil perusahaan kita itu bisa uh, berekspansi secara luas, bisa dikenal oleh banyak masyarakat luas dengan cara beriklan mungkin uh, iklan secara digital yang lebih efis eh, efisien atau ekspansi dengan cara beriklan di media massa. Tapi biasanya sekarang perusahaan-perusahaan mengarahnya ke arah digital. Dengan cara mungkin mengembangkan website tersebut dengan CEO-nya. SEO ya. Search Engine Optimizer. Atau uh, menggunakan uh, iklan ads ya. Ads yang ada di beberapa platform media sosial seperti Facebook Ads. Ataupun menggunakan Instagram Ads. Ya, dan lain sebagainya. Atau yang lebih eh, apa, optimal lagi dengan menggunakan eh, bisnis Google Business, ya, pengembangan eh, Google Map dengan menggunakan pendekatan ulasan dan rating dan lain sebagainya. Banyak sekali strategi untuk eh, mengembangkan perbe perusahaan. Ya tadi tambahan untuk ads-ads berbasis sosial media itu juga bisa kita manfaatkan anggahannya untuk menyebarkan profil perusahaan agar masyarakat tahu kita juga bisa mengenalkan produk kita juga. gitu. Jadi kita, kita lanjutkan ke poin ketiga faktor yang ketiga yakni pengenalan produk. Pengenalan produk ini bisa menggunakan pendekatan tadi. pendekatan menggunakan uh, ads di sosial media, ya yeah. Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, atau Google Business. Nah, itu yang ketiga. Jadi kalau ketiga mungkin rekan-rekan sudah paham lah. Tidak perlu pakai strategi yang uh, apa yang canggih. Dengan cara sederhana pun kita secara tidak langsung sering, apa namanya, sering e, lakukan. Dengan cara kita mempunyai produk, e, lalu kita tawarkan ke teman-teman atau kerabat, itu adalah proses pengenalan produk yang paling sederhana. Yang paling sederhananya lagi, kadang-kadang kita update status di sosial media, di Instagram maupun WhatsApp status, itu juga sama pengenalan produk. Ataupun kita mau yang lebih expans lagi, yang itu ya Beriklan di media masa, atau media online. Baik, kita lanjutkan saja. Yang keempat, poin keempat adalah analisis kekuatan. Nah, analisis kekuatan ini, kita juga harus melihat uh, beberapa uh, tools yang Bisa kita gunakan untuk menganalisa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi kita. Jadi tidak sembarangan kita uh, apa uh, memolak. Tadi sudah di kita singgung di perakata awal kita bisa memanfaatkan uh, analisa SWOT atau SWOT analisis. Nanti kita akan jabarkan di bawah. Baik selanjutnya yang kelima adalah mengidentifikasi beberapa pimpin. 6. Ya. Memilih pilihan yang tepat 7. Sasaran jangka panjang 8. Memperhatikan pentingnya operasionalisasi 9. Sumber daya manusia yang dimiliki 10. Teknologi Kita harus melihat aspek tersebut Teknologi yang dimiliki atau yang ingin kita miliki Bentuk tipe struktur organisasi kedua belas menciptakan suatu sistem pengawasan dalam hal ini badan pengawasan di perusahaan atau auditor jadi harus ada audit internal juga baiknya seperti itu ketiga ke belas penilaian terhadap sistem 14 belas menciptakan umpan balik atau feedback jadi biasakan juga kita ada apa kritik dan saran ya yang kita Uh, buatkan fitur di dalam uh, misalnya di website ya nah, ini untuk meningkatkan uh, perusahaan kita sendiri. Di sini ada penjelasan mengenai strategi perusahaan, dikatakan sangat dipengaruhi oleh strategi bisnis itu sendiri, namun dalam e-bisnis, strategi-strategi bisnis tersebut sangat dipengaruhi serta dapat dikembangkan dengan adanya penggunaan dan pemanfaatan IT. Jadi strategi bisnis yang kita sudah jabarkan di atas itu, itu adalah gambaran umum strategi bisnis. Namun kalau kita mau membuat e-bisnis tambahkan satu aspek yakni pemanfaatan IT. Gitu. Di sini kita sudah masuk ke dalam namanya strategi SWOT. Ya sebelumnya kita melihat dulu ada isu-isu penting yang ada di dalam e-bisnis. Pertama, teknologi hanya memegang peranan lebih kurang sepertiga bagian saja, jadi tidak, e, maksudnya dikatakan sepertiga bagian saja. Terus perusahaan e-bisnis harus memperhatikan dua 3 bagian lainnya, organisasi, SDM, relasi, sistem manajerial, dan strategi yang akan diterapkan. Terus persoalan e-bisnis bukan sekedar penerapan TI atau IT dalam sistem bisnis tradisional, tapi juga perubahan yang berjalan bersamaan. Nah, Di sini ada um, dibagi dua, bagian faktor internal maupun faktor eksternal. Dibuat pola analisa SWOT, jadi kita melihat harus eh, apa namanya pah memahami ya kalau dalam memulakan panalisis SWOT itu ada empat aspek yang kita perhatikan yakni pertama adalah kekuatan atau strength yang dengan inisial s terus lagi ada kelemahan atau weakness itu dengan inisial w lalu ada peluang opportunity itu ini diinisalkan dengan o Terus ada ancaman atau tweet dengan inisialnya fail. Kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa sering melihat pola seperti ini, ini berarti kita harus membuat analisa SWOT atau membaca analisa SWOT dalam sebuah bisnis. Baik, ya, sebelum kita jabarkan apa itu SWOT, kita sedikit membahas pengertian analisa SWOT atau SWOT analisis. Apa itu SWOT? SWOT itu sebuah singkatan dari Strength atau kekuatan, Weakness atau kelemahan, Opportunity atau peluang, dan Threat atau ancaman. Jadi SWOT itu apa? yakni mengatur kekuatan maupun kelemahan beserta peluang dan juga ancaman utama yang ada lalu kita atur ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Nah, langkah pertama kita harus memilah dulu dua faktor yang kita bisa bedakan, yakni pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal. Jadi faktor internal ini kita melihat aspeknya yang ada di dalam perusahaan kita, sedangkan faktor eksternal di luar dari daya perusahaan itu sendiri, itu. Jadi kita sebut eksternal. apa itu ya misalnya kebijakan pemerintah ataupun kebijakan uh, regulasi peguyuban uh, atau perusahaan uh, apa namanya uh, asosiasi perusahaan ya atau faktor dari uh, geopolitik ya kan internasional ataupun uh, faktor alam ataupun faktor bencana ya itu adalah faktor eksternal di luar dari perusahaan itu sendiri yang tidak bisa kita uh, atur dengan mudah jadi tahap pertama tadi kita harus bedakan ada faktor internal ada faktor X eksternal nah untuk faktor uh, internal itu ada uh, posisi kekuatan atau strength dan weakness atau kelemahan jadi uh, strength dan weakness itu Atau kekuatan atau, dan kelemahan itu itu berasal dari internal perusahaan atau e, berasal dari internal instansi kita jadi hal-hal yang e, dapat kita kontrol dan juga dapat berubah contohnya termasuk siapa yang ada di tim kita atau e, apa lokasi kita, jadi sumber daya yang ada di dalam perusahaan atau instansi kita, ini itu yang bisa kita kelola dengan mudah. Ya, misalnya eh, kita punya eh, karyawan atau eh, anggota tim dalam organisasi kita, kita mau mau, mau menyusutkan menjadi eh, yang tadinya 10 satu. 10 orang. Jadi 8 orang dengan aspek efisiensi misalnya atau justru kebalikannya. Oh, kita hanya baru dapat 8 orang, kita harus tembangkan lagi karena kita mem membentuk divisi di sini baru berarti kita harus backup lagi. Itu jadi hal-hal uh, yang uh, dinamis yang mudah sekali kita ubah karena faktor internal dan lain sebagainya. Sedangkan uh, 2 aspek opportunity atau peluang atau trade ancaman ini kita eh, kategorikan ke dalam faktor eksternal yang hal tersebut dapat berdampak langsung ke dalam bisnis kita tapi kita tidak bisa langsung bisa eh, apa, mengintervensi hal tersebut dengan mudah tetapi kadang faktor eksternal juga bisa memberikan sebuah keuntungan tanpa kita duga ya sehingga kita dapat memanfaatkan peluang dan juga mengurangi sebuah ancaman yang penting kita bisa polakan terlebih dahulu contohnya nih ada pesaing terus ada atau maksudnya ada pesaing baru yang kita belum bisa lihat aspeknya berarti kan kita harus melihat aspek keunggulan di pesaing kita itu kita harus taruh di dalam ritmi sehingga kita bisa polakan juga oportunitas atau kesempatan kita ini apa nih yang ternyata dia beda beda bisnis proses sama dengan kita misalnya pesaing kita itu berarti kan jadi peluang contohnya aja terus ada juga faktor bahan baku ya kan bahan baku ternyata naik atau lagi turun kalau naik berarti ancaman, kalau turun berarti peluang gitu. dan juga tren belanja pelanggan atau demand berarti kan demand tersebut kan kita bisa melihat behaviornya, kebiasaan masyarakatnya berarti kita juga bisa pakai bikin machine learning atau kita membuat juga eh, apa namanya kuesioner eh, yang kita sebar ke pelanggan kita ya kan biar bisa melihat pola behaviornya masyarakat kita kadang-kadang juga kan kita kalau kita belanja di marketplace itu kan sering sekali terlihat pola-pola pembelanjaan kita tanpa kita sadari dia melihat eh, apa namanya eh, trend belanja kita sehingga dia mengiklankan barang-barang yang sering kita lihat dan kita inginkan gitu Jadi teknik analisa SWOT ini yang setahu saya dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada uh, Universitas Stanford pada dasar wasa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Jadi ketika uh, itu dia maksudnya yang, yang Uh, saya ketahui nah ketika kita mau melakukan analisa SWOT kita harus mempelajari strategi yang solid untuk memprioritaskan memprioritaskan pekerjaan yang perlu uh, kita lakukan untuk mengembangkan bisnis kita itu nah Itu adalah penjelasan singkat tentang, tentang definisi uh, analisa SWOT Nah, sekarang kita lihat uh, pola uh, apa namanya diagram seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini ada crossing antara kekuatan dengan opportunity ya kita singkat dengan strategi SU atau Strength Opportunity, yakni apa memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluangan Anggap contohnya gini. Misalnya harga bahan baku bertemu dengan kekuatan sumber daya, ya kan? Bahan baku lagi turun, berarti peluang, maksudnya. bukan ancaman. Kekuatan kita adalah sumber daya kita banyak. Contohnya, berarti di sini kita membuat strategi SO, mengoptimalkan pemberdayaan Sdm kita yang melimpah untuk dibuatkan pola kerja jam kerjanya tiga sih misalnya. dengan sistem lemburan apabila mau mumpung bahan baku sedang murah, misal ini strategi yang sederhana, atau mungkin dilihat lagi aspek-aspek bergantung kekuatannya kita apa. jadi langkah kedua ya kita list dulu masing-masing SWOT ini apa aja sih strength kekuatan, misalnya apaan aja mempunyai sumber daya yang banyak misalnya uh, apa namanya UMP di daerah kita di tempat perusahaan kita uh, apa namanya perusahaan kita berdiri itu termasuk uh, UMP yang tidak terlalu tinggi misalnya atau ketiga, misalnya mempunyai uh, sumber IT atau sumber daya manusia IT yang mumpuni tempat misalnya um, mempunyai uh, gedung perusahaan gedung operasional perusahaan yang uh, luas terus keempat eh kelima misalnya mempunyai uh, mungkin pola eh produk yang unggul ya ini support ini juga sama misalnya uh, untuk uh, tadi bahan bakunya mungkin lebih murah terus namanya Demand masyarakat dengan produk yang kita miliki itu lagi tinggi-tingginya di list pokoknya ya, Jadi nanti di crossing antara SO atau strategi strength opportunity Juga ada nanti dengan WO atau uh, kelemahan yang dimiliki internal dengan ketemunya opportunity peluang itu jadinya apa Terus juga ST atau uh, strength threat. ya kekuatan dengan ancaman itu nanti kekuatan pola customer website itu pentingnya membuat pola swap Oke Di sini ada juga eh, penjelasan mengenai perilaku konsumen, keingintahuan terhadap perkembangan atau tren baru keinginan untuk melakukan perbandingan, keinginan untuk meneliti, keinginan untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi produk dan melakukan transaksi secara efektif. Jadi ini adalah pola atau behavior konsumen. Ya kita harus lihat aspek tersebut. Ya. Menurut Budi Sutejo Di tahun 2001 ada tujuh perubahan pola perilaku konsumen tradisional ke dalam e-business yaitu um, pola belanja dari pergi ke pasar tradisional menuju, menuju komputer ataupun uh, smartphone ya kalau yang sekarang ya ke smartphone. terus kedua pola pemilihan barang dari memegang barang menjadi melihat katalog elektronik ketiga pola transaksi dari pola ada uang ada barang menjadi ada uang barang dikirim 4. Pola konsumsi Barang dibeli tidak dapat langsung dikonsumsi 5. Pola pemakaian barang Khusus barang berwujud harus melalui perantara. Pola pembayaran dari tunai kini eh, Ada keterlibatan pihak ketiga Seperti penggunaan kartu kredit, on digital atau cek elektronik 7. Pola komunikasi seolah kesempatan untuk membina pertemanan hilang. Nah, itu tujuh pola perubahan yang e, dimiliki konsumen-konsumen pe, tadi. -konsumen. Sikap-sikap yang dimiliki konsumen e-bisnis, yang pertama kritis terhadap penawaran, penawaran produk, sensitif terhadap harga, sensitif terhadap kualitas, dan transparansi atas produk. menuntut teknik penyajian halaman web yang secara eh nah, uh, Tahapan strategi ada tiga. Perumasan strategi yang pertama, yaitu pengembangan ranca jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kelemahan perusahaan. Terus ada implementasi strategi, yaitu proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program anggaran dan prosedur. Terus ketiga, evaluasi dan pengendalian, yakni proses melalui aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja serta dimonitoring kemudian kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Itu adalah tiga tahap strategi. Uh, tahap analisa nah yang kedua tadi kan tahap strategi yang kedua tahap analisa tahap analisa sebagaimana analisa SWOT itu uh, kita bagi yang pertama analisa eksternal atau lingkungan eksternal terdiri dari variabel variabel. yaitu dari sebuah opportunity dan trik atau kesempatan dan ancaman yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen. Terus lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. dalam lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat sering mempengaruhi keputusan jangka panjang. Itu faktor analisa eksternal atau lingkungan eksternal. Nah, yang kedua, analisis internal. Itu bisa lihat dari aspek struktur yaitu sebuah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenan dengan komunikasi wewenang serta arus kerja atau dilihat dari aspek struktur organisasi terus dilihat lagi dari aspek budaya kerja ya atau budaya pola keyakinan pengharapan dan nilai-nilai yang dibagi oleh anggota organisasi dan perusahaan atau perusahaan terus sumber daya ya sumber daya manusia maupun sumber daya baku, ya aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Nah, itu dia. Ini penjelasan tentang SWOT. Tadi kita sudah bahas, ya jadi saya skip. Tapi di sini ada contoh penggunaan analisa SWOT pada toko elektronik Berkah Jaya yang telah menggunakan IT dalam jual beli produk yang ada di tokonya. Di sini dipilah kekuatan atau strength-nya. Yang pertama, Toko Berkah Jaya sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual atau memasangkan iklan ataupun membeli. Ya. Plus kedua, dari strength atau kekuatan gampang ditemukan atau di search engine, memiliki page rank yang tinggi. Ketiga, tampilan dan toolbar yang mudah dipahami melalui atau mulai dari kategori sampai keterangan detail lainnya. Empat, tampilan seperti pewarnaan, font dan tata letak sudah bagus dan tepat. Dan kini sudah memiliki aplikasi berbasis mobile. Itu adalah kekuatan yang diambil contoh dari toko e-commerce lain. Kelemahannya atau weakness-nya yang dimiliki oleh tabco berkah jaya yaitu masih menggunakan bahasa indonesia sehingga website ini belum bisa go internasional terus sangat rawan akan penipuan karena semua informasi dapat dipublikasi dengan sangat mudah dan gratis. Contohnya, terus kita meli dia melis apart ini peluangnya yang pertama listnya jumlah penduduk indonesia yang banyak pastinya. Kedua semakin mudahnya untuk akses informasi. karena karena koneksi sudah ada di mana-mana dan semakin murah seperti modem atau wifi khusus dan lain-lain ketiga sifat penduduk Indonesia yang umumnya masih konsumerisme itu peluangnya nah, ini peluang atau sindiran ya saya nggak tahu <laughs> nah, nah. uh, sebenarnya sih konsumerisme itu ada bagusnya juga kenapa karena kita secara tidak langsung uh, memutar roda ekonomi dengan segi. tapi harus dimbangi dengan namanya uh, apa uh, pola produktivitas. Jadi uh, kita bisa memproduksi untuk kita membeli untuk kita. Terit gitu. ancaman. Ancaman dari penyedia iklan gratis. Ya, ancaman dari hacker. list yang bisa kita lihat dari uh, toko berkacai ini hanya contohnya baik, rekan-rekan mahasiswa kelas KG 14903A UBSI uh, ini adalah penjelasan Singkat part pertama dari saya untuk uh, pertemuan empat strategi manajemen e uh, Nanti kita akan lanjutkan lagi part kedua. Apabila Sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang salah atau kurang tepat, mohon dikoreksi uh, dan mohon uh, dimaklumi dan makan. Uh, dari saya mungkin untuk part pertama cukup sekian. Saya Alo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.